0: Mit diesen Sirenenklängen haben Schlepperboote die Bergung der Ever Given gefeiert. Sechs Tage hat das Containerschiff den Suezkanal blockiert und damit eine der wichtigsten Lieferketten der globalen Wirtschaft – Etwa 8 bis 9 Prozent der deutschen Importe und Exporte passieren dieses Nadelöhr, so das Kieler Institut für Weltwirtschaft. Und wenn eine der wichtigsten Handelsrouten der Welt mal knapp eine Woche blockiert ist, hat das natürlich auch Folgen für den globalen Handel. Und wir fragen uns heute, welche das wohl sind. Es ist Dienstag, der 6. April 2021 und ich bin Tina Küchenmeister. Hi! Zurück zum Thema. Stau auf dem Wasser mit etwa 450 wartenden Containerschiffen voll beladen mit Fracht. Die Havarie der Ever Given hat eine der wichtigsten Wasserstraßen der Weltwirtschaft blockiert und seit einigen Tagen ist der Stau zwar aufgelöst und der Kanal ist wieder frei, doch auch deutsche Häfen müssen sich jetzt vorbereiten auf den Ketchupflaschen-Effekt. Das sagt Christian Denso, Sprecher des Verbands Deutscher Räder und was er damit meint, das erklärt er am besten selbst.
1: Man kennt das ja bei der Ketchupflasche, erst kommt gar nichts und dann kommt auf einmal ganz viel. Und so wird es jetzt auch mit insbesondere Containerschiffen sein. Der Suezkanal ist ja eine große Durchgangsstrecke von nach Asien. Da fährt man weiter nach Nordamerika und eben Nordeuropa. Und die Häfen dort werden die Auswirkungen in den nächsten Tagen und Wochen zu spüren bekommen.
0: Aber kann der Warenhandel denn jetzt einfach weiter funktionieren, wenn man von der Verspätung absieht oder hat es noch längere Folgen?
1: Ich denke mal, das wird sich schon einige Wochen, wenn nicht Monate noch auswirken. Wir haben gerade im Bereich der Containerschifffahrt eine ziemlich angespannte Marktsituation, weil sehr viele Leute sehr viele Waren bestellen. Wir können das ja an uns selber merken. Wir sitzen zu Hause, wir können nicht verreisen, wir können nicht ins Restaurant gehen. Und deswegen machen wir es uns zu Hause schön und bestellen Waren vom Fitnesstrainer über Fahrräder, über Regale. Und all das kommt eben mit Schiffen. Die Logistikketten sind schon sehr angespannt gewesen in letzter Zeit. Und dann kam eben noch der Zwischenfall am Suez obendrauf.
0: Der Verband Deutscher Reder hat ja seinen Sitz in Hamburg. Was ist da aktuell im Hafen los?
1: Also was wir von den Häfen hören, ist, dass man sich so darauf vorbereitet, dass man zum einen große Lagerflächen freimacht, um diese Container alle lagern zu können. Sie müssen sich das vorstellen, dass ungefähr jeden Tag ein sehr großes Containerschiff fast von der Größe der Ever Given nach Hamburg reinkommt und dann mehrere tausend Container umschlägt, also zwei 3.000 lädt und 2.000, 3.000 Stahlboxen auf den Kai stellt und die müssen alle bewegt werden. Dazu sind sehr viele Laster nötig, dafür sind Züge nötig oder Binnenschiffe. Und all das zu organisieren, wenn es en masse kommt, wenn es also mehrere äh, vielleicht am Tag kommen, das machen die Häfen gerade, aber was wir so hören, sind wir zuversichtlich, dass da nicht das große Chaos jetzt eintreten wird.
0: Und äh, was bedeutet das für mich als Konsumentin? Also wenn ich mir zum Beispiel eine neue Festplatte bestellt habe, muss ich jetzt äh, ganz lange auf die warten oder wann kommt
1: die? Das bedeutet für Sie als Konsument ganz konkret, dass wenn Sie zum Beispiel ein Fahrrad oder einen Fitnesstrainer bestellt haben, Sie da auch wahrscheinlich längere Lieferfristen als sonst haben. Und auf diese, sagen wir mal sechs bis sieben Wochen, kommen jetzt nochmal ein bis zwei Wochen drauf. Es zeigt sich einfach, 90 Prozent des Welthandels geht über das Schiff. Und ähm, da merkt man solche Zwischenfälle wie eben am Suezkanal nochmal relativ deutlich. So wird uns allen vor Augen geführt, wie wichtig der Seehandel ist.
0: Und die Reederei der Evergiven, die stellt sich jetzt darauf ein, dass Schadensersatz von ihr gefordert wird. Welche Konsequenzen ziehen dann Reedereien vielleicht aus diesem Zwischenfall?
1: Es werden sich jetzt sehr viele Juristen und Versicherungen mit diesem Fall noch über Jahre beschäftigen. Reedereien werden, werden, glaube ich, sich die Frage stellen, ob und wie man den Suezkanal vermeiden kann. Aber die Antwort ist relativ einfach, man wird ihn nicht vermeiden können. Und man muss ja auch sehen, bei 18.000 Schiffen pro Jahr, die da durchfahren, haben wir in den vergangenen Jahren ja nie was von Zwischenfällen, Unfällen oder derartigen Staus gehört. Also das ist schon ein sehr sicherer Kanal, durch den man gut durchfahren kann.
0: Für die Hafenarbeiter und Arbeiterinnen gibt es viel zu tun und vielleicht muss manch einer auch etwas länger auf seine Lieferung warten. Aber zumindest hier in Deutschland scheinen sich die Folgen des Ever Given Vorfalls in Grenzen zu halten. Trotzdem hat sich gezeigt, wie verletzlich eine Weltwirtschaft ist, deren Lieferketten von einigen wenigen Nadelöhren abhängig ist. Asim Kinra forscht an der Universität Bremen zu globalen Lieferketten und ihn habe ich gefragt, welche Konsequenzen müssen die Weltpolitik und die Wirtschaft denn aus diesem Vorfall ziehen.
2: For sure these are choke points in global trade, but there are also alternatives to these choke points. You have other shipping lanes as well. They are longer, but companies can actually, if they put themselves into the frame of operations, they can actually adapt to the situation and come to that. However, what we have been seeing over the last 20, 25 years is this just-in-time mentality. Especially take the big automotive manufacturers. They run just-in-time programs in Germany, inside the factory, and they depend on just-in-time material flows from their suppliers in the East. And, and for this, of course, the Suez Canal has played a big role.
0: Es gibt natürlich auch noch andere Handelsrouten zwischen Ost und West. Die sind aber deutlich länger und viele Industriezweige, zum Beispiel die deutsche Autoindustrie, arbeiten just in time. Das heißt, sie sind abhängig von kurzen Lieferketten. Damit gehen sie zwar ein gewisses Risiko ein, grundsätzlich sei der Kanal aber zuverlässig. In Zukunft könnte es zwar Alternativrouten für den Welthandel geben, bis auf Weiteres bleibt der Suezkanal aber die günstigste Option und auch die Alternativrouten sind nicht problemfrei. Chinas neue Seidenstraße bringe eventuell geopolitische Probleme mit sich. Unter welchen politischen Bedingungen diese Routen genutzt werden können, ist aber noch unklar.
2: Probably, yes, in the future. But for now, the Suez Canal is a very attractive route. If the bottlenecks can be factored in to the picture, this is not such a huge consequence that we see happen. So yes, in the future, these are alternative routes. These could serve certain markets, but they're also not trouble-free because while using those routes, we face different geopolitical situations and tensions. Take the Belt and Road Initiative. So much has been talked about it, but uh, the gains from the Belt and Road Initiative, for example, are unclear to the other countries participating in terms of their trade corridors. Perhaps the train connection could actually offer a more sustainable alternative in the future, which is what will be attractive to companies in the West, especially in Europe and Germany, appealing, because consumers would like to see more green supply chains. And from that point of view, we should think about the railway alternative. Uh, but otherwise, uh, I think the Suez is still a very good alternative in terms of the shipping lane.
0: Die Lieferketten sind wegen der Corona-Pandemie sowieso schon angespannt gewesen. Und da hat es jetzt gereicht, dass ein Containerschiff quersteht um die Weltwirtschaft kurz ins Wanken zu bringen. Wohlgemerkt kurz, denn bis auf verzögerte Lieferungen und viel Arbeit an den Häfen scheinen sich die Folgen im Rahmen zu halten. Wirkliche Alternativen zum Suezkanal gibt es bislang sowieso nicht. Die deutsche Autoindustrie ist zum Beispiel auf die Just-in-Time-Lieferungen aus Asien angewiesen und wird auf das Nadelöhr nicht verzichten können. Bis auf Weiteres wird der Suezkanal also eine der Hauptschlagadern des internationalen Warenverkehrs bleiben, aber alternative Handelsrouten, zum Beispiel Chinas neue Seidenstraße, könnten sich langfristig als Alternative etablieren, solange die Waren günstig und schnell ihr Ziel erreichen. Das war's, mit dem heutigen Thema an dieser Folge mitgearbeitet haben. Eva Manegold, Sarah-Maria Pleckert, Anton Burmeester und Andreas Popella. Chef vom Dienst war Dominik Lenze und mein Name ist Tina Küchenmeister. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.